0: Женщины любят ушани, поэтому твоя любимая слушает Ребята, радио. радио КП и тебе рекомендует. запретных Милонов
1: Три... Петербургского парламентаризма. Что ждать от наших народных избранников? Сегодня мы обсудим вместе с Виталием Милоновым, депутатом Государственной Думы. Виталий, привет вам, вы из Армении.
2: Здравствуйте, да, Нагорного Карабаха.
1: Там 20 градусов и хорошо. А мы с Сергеем Балуем, главным редактором журнала «Город-812» в нашей северной столице. Но мы рады вас слышать. Друзья мои, это я к слушателям уже обращаюсь. А вы не шумите, Виталий Валентинович. А, а, значит, мы в прямом эфире, и поэтому я предлагаю вам задавать любые вопросы. Вот, собственно говоря, что у нас вообще произошло. Прошли первые заседания как в Государственной Думе, так и в загс -собрании. Значит, новоизбранные депутаты что сделали? Поделили комиссии, комитеты, должности, полномочия, но, ну, словом, все как-то произошло. Ну что там, ЗАГС-то? Как вообще? Теперь будет дружба между э, Смольным и э, Заксом или не будет дружбы?
2: Ну, я думаю, что будет просто нормальная работа. Они, это первые заседания. Казали, что есть время чтобы что-то обсуждать и что-то решать. И, конечно, Высказывать надежду, что законодательное собрание перестанет заниматься там тем, чем раньше занималось. А чем
1: раньше занималось законодательное собрание? Ну,
2: вы же понимаете, скорчить морду губернатору там, сделать там, какой-нибудь вот, нежданчик сделать. Вот. По большому счету, э, мне кажется, что этап вот этого противостояния, которое не имело никакого ну, серьезного идеологического базиса, э, этот этап закончился. Да, будет á, ожидаемо, сказать, на собрание более, ну, более конструктивно, более... Э, а, хорошо это сделать? Ну, для, для того, чтобы мы могли что-то от власти нашей ожидать, наверное, хорошо. Потому что как мы можем от губернатора что это требовать, когда его инициативы, депутаты... Все блокируются.
1: Ну, понятно. То Нет, есть, вражда, вражда закончилась, все будет хорошо и очень конструктивно. Сергей, а как думаете вы вообще, что изменилось вот, в связи с тем, что у нас теперь э, как, как бы Смольный ЗАГС, они больше не враждуют, хотя это такие, мне кажется, домашние радости были. Не, ну понятно, что
3: нам-то журналистам хочется, чтобы были... Несколько центров власти, да, и чтобы было противостояние, потому что Конечно. всегда интереснее. Но вот мне жалко, что нет ряда депутатов в новом созыве, например, Алексея Ковалева. А вам, Виталий, не жалко?
1: Вам не жалко Ковалева, Виталий Валентинович?
2: Ковалева уже, наверное, нет. Или там пару созывов назад не было бы его жалко. Но то, во что, ну, чем они занимались последние созывы, если не два, уже, наверное, наверное ну, уже хватит. Уже хватит. И, в общем, это разрушена определенная вот эта вот цепочка градостроительных террористов, э, градозащитных. И э, Алексей, ну наверное, просто не нашлось места. Хотя я считаю, что Алексей очень неглупый человек и очень опытный депутат. И, и если его вырвать было бы из этих власти, этой комиссии по горхозу, с кошмарением всех, кто не не дружит с комиссией по городу. То я думаю, что он помог заниматься прекрасными вещами в деле защиты исторического нашего города. Ну, действительно, защиты, а не лоббирования. Одних интересов петроградской страны против других интересов петроградской страны.
1: Как жаль, что история не знает сослагательного наклонения. Если бы и до кобы, то тогда может быть бы и все. Слушай, а давайте поговорим про полковника, про Макарова-то нашего. А, значит, я так понимаю, что вражда-то была, а теперь вроде как вражды нету. А, Вопросы у меня два. Первый это а, как интересно ощущает себя сейчас дочка Макарова. А, вот, причем зачем-то взявшая фамилию Макаров. Я не, я не очень поняла, зачем она это сделала, особенно после выборов. Вот. И как бы ее, наверное, все наверное, не любят ее, может быть, потому что Бельский-то не любил отца, или это все как бы ерунда, все это детский сад?
2: Ну, мое субъективное ощущение, что Бельский, в принципе, у него все с какими-то чувствами, все хорошо. И поэтому какие-то вот интимные ощущения, чувства кому-то из депутатов ему не нужны. А что касается... Марилья Вабаневой, если я не ошибаюсь, да? Конечно. Вот, я знаю, что она ну, решила поменять фамилию. Я не влезаю в дела, то есть почему -то она слилась, я не знаю, почему. Вот, она отказалась от фамилии, я так понимаю, супруга. Это меня не касается вообще. Но я просто не знаю ничего о ней, поэтому что-то говорить ну, очень сложно, поскольку она себя еще никак как типа там не появилась. Очень понравился другой депутат, Борис Вишневский, который э, не успел еще остыть кабинет э, от э, другой команды. Он уже стал говорить о грязных выборах Петроградской стороны. О, то, чего он не мог себе позволить никогда на протяжении последних 10 лет. Сейчас он это выдал. ну, э, знаете, я считаю, если ты там... Ну вот, говоря, имеешь какое-то отношение, позицию, я тебя уважаю, но когда человек ее меняет из-за конъюнктуры, это достаточно странно выглядит. Вот. А госпожа Лапанева не занимает ни такой должности, Обрание, она просто депутат парламента городского, поэтому сейчас мы, ну, я бы не стал там придирать какие-то сложности, надо дать человеку шанс, возможность. Мы не знаем, чем она будет заниматься, может быть через год, мы скажем. Вот молодец, какой депутат, сколько она всего хорошего предложила, законопроектов. Но очень важно, чтобы депутаты помнили, что их выбрали не для того, чтобы они занимались всякой фигней, не относящейся к законодательству. А раз Главное такое может быть, депутата, народные
1: избранники какой-нибудь фигней, но о но, чем вы говорите? Знаете,
2: когда выходит депутат и начинает, закатывая глаза, говорить о каких-то сложностях. Вот. О сложностях говорят журналисты, общественники. Депутат эти сложности должен решать. Причем на системном уровне. А то у нас максимальная функция депутатского корпуса иногда э -э останавливалась на том, чтобы мы видим, вот есть проблема, поэтому мы ее решать не будем, но мы потребуем от губернатора ее решить. Ну, это Согласитесь, это не очень правильный подход. Но если вы депутат, вы принимаете законы, угу. по которым губернатор должен действовать и решать эту проблему.
3: А это про кого, все-таки, речь? Это про Макарова или это про оппозицию? Да,
2: да это, слушайте, я не хотел бы там разбирать чьи-то персональные дела, там, Вячеслав Серафимович, оппозицию, но это в целом стало проблемой в законодательном собрании последнего созыва, когда э, все ну, вызовы, все сложности, с которыми встречался город, они, их решение не предлагалось на системном уровне, а предлагалось на каком-то вот ситуативном, эмоциональном уровне. И тут, в общем, главная задача была не решить проблему, а назначить виноватым не себя. Снять себя всякую ответственность выглядеть красивым перед теми немногочисленными избирателями, которые интересуются жизнью городского парламента. Еще раз, я был в ЗАГСе, позапрошлого созыва, председательный комитет по законодательству, что-то плохо, что-то хорошо, но я все-таки считаю, что у вас есть огромный рычаг. И причем он в Петербурге гораздо реальнее, чем на федеральном уровне. Uh -huh. Рычаг э, законотворческой работы в рамках регионального законодательства. В принципе, законодательное собрание и депутаты в силах, э, если этот закон получает, ну, как он имеет смысл, то он в силах этот закон как минимум обсудить, вынести, а может быть даже и принять. Поэтому это главная функция всех депутатов. Все остальное это по почте, потому что они туда выбираются для того, чтобы писать законы. Все остальное это уже, как говорится, свободная от основной работы время.
1: Понятно. Так что с Макаровым-то все-таки? Ему лучше в Думе? То есть он действительно получил реальную власть? к которой стремился, или это все-таки для него, так сказать, скорее минус, чем плюс? Ну, слушайте,
2: там хорошо, в Госдуме, Вячеслав Архимович заместитель руководителя фракции. Uh -huh. Там никто... Там спокойная, законодательная, организационная в его случае работа. Нет вот всего этого, всей этой шелухи, которая, ну, мешала, я думаю, мешает любому человеку. Ведь Нормальному политику надо заниматься политикой, а не выписывать бумаги, делать ремонт, собрания и так далее. Поэтому сейчас освобожден от этого ненужной функции всякая и спокойно может заниматься, как наш видный петербургский единорос законопроектной работы. И я думаю, что увидим в ближайшее время инициативы его, которые, ну, получат поддержку петербуржцев и в принципе в России.
3: А скажите, а кабинет дали Макарову? А то вот Оксана Генриховна Дмитриева ходит без кабинета. Оксана Генриховна обычно жалуется. Господи, господи, ты боже, что мой. Я
2: думаю, она так мечтала попасть в Думу, и попав в свое любимое место, куда она так долго стремилась, она все равно недовольна. Значит, это не секрет, это не аномально. Депутаты, которые пришли в Госдуму. Ну, первый раз или после перерыва, или, там или даже Но... у них нет кабинета. Нету кабинета. И, а, сейчас... и изначально все обнуляется, и для этих людей кабинеты подбираются. Я первый, когда попал в 2016 году в Госдуму, я вообще месяц два с половиной, по-моему, ходил без кабинета. У меня не было кабинета, а. Без жилья я хотел там есть четыре.
1: Так а макаров -то Но... тоже без кабинета ходит? Ладно, Дмитриева, она все время а -а -а. жалуется.
2: Но Вячеслав Серафимович, он же заместитель руководителя фракции. У ну, него в любом случае есть кабинет фракции «Единая Россия». И Понятно. поэтому все возможности у него, он все-таки VIP-статус такой серьезный. У него все есть, и компьютеры. И возможность доступа к парламентской библиотеке для Понятно. того, чтобы
1: посмотреть что-то. Да, для того, чтобы почитать. почитать. У нас э, сейчас реклама на нас надвигается. А, слушатели нам пишут: в чем сила брата? Видимо, вас спрашивают, Виталий Валентинович. А, Сергей Балуев, а, Виталий Милонов, Ольга Маркина. Сделаем паузу, вернемся в эфир.
0: Запретный Милонов.
1: 17.16 в Петербурге мы продолжаем наш разговор с Сергеем Балуевым, главным редактором журнала «Город 812» и с Виталием Милоновым, депутатом... Государственной Думы, которая с нами удаленно по связи, вот, видимо, чем-то отвлекается да, из Армении, поэтому такие э, очень интересные шумы, и э, Виталий нас др дразнит э, в, тепло, в теплое время, понимаете или в рубашке ходит, тогда, когда у нас тут уже мороз. Я, кстати, напомню, что мы в прямом эфире, нам можно даже позвонить по телефону, если вам уж не терпится, у нас есть телефон прямого эфира 655 5005. Э, слушайте, не могу никак все оставить, я в покое Бельского и Макарова, но вот Смотрите, так или иначе, Нобельский все-таки в открытую прям конфронтацию пошел с, с Макаровым, да, с предшественником. Контрольно-счетная палата, которая раньше считалась политическим инструментом, да, начинает вдруг проверять, как аппарат ЗАГСа в прошлом созыве деньги расходовал. Это вообще что? Это как бы проверка, так сказать, реальная? То есть они действительно хотят что-то найти? Или, может быть, это, ну, как, как сказать, такая мера устрашения, типа «знай наших, не все так просто».
2: Зачем это надо? Да нет, слушайте, ну, э, смотрите, э, все знают, это ну, позиция не только моя, это вообще известная штука, что все знают, что смета расходов ЗАГСа была крайне закрыта, крайне непрозрачна. Куда тратились деньги на многие вещи, мы не знаем. И это нормально, что э, новый председатель Законного собрания хочет все узнать. Угу. Как тратились средства, на что они там Ведь ему достался еще огромный аппарат, Половина из которого это совершенно ну, странные люди, которые появились там в последние годы, даже несколько бывших депутатов из этого собрания срочно были приняты в этот аппарат, как будто они большие специалисты во вообще. Ну да бог с ним. Люди могут работать и могут быть отличными специальными. Но для того, чтобы понять, нужно провести ревизию, то есть некий аудит. Но я единственное, что пока сомневаюсь, насколько. Четко и профессионально нынешний состав контрольно-счетной палаты сможет это делать. Ведь он очень сильно деградировал, когда убрали, по сути дела, не дали баллотироваться всякими манипуляциями Вадима Лопатни. Был человеку того, кому как бы абсолютно удаленным или равно приближен к исполнительной законодательной власти. И там появились достаточно странные для меня персонажи в виде аудиторов, чью профессиональную а, компетенцию я ставлю под большое сомнение. Я вижу, как эти люди, по сути дела, исполняли политические заказы в кошмаре те муниципальные советы, которые по каким-то причинам кого-то перестали устраивать. И одни муниципальные советы, где сирот и всю капусту съели, а, продолжали оставаться в нетронутом состоянии, в нетронутом состоянии с огромной дырой в бюджете, а другие постоянно подвергались обструкции. Я помню даже, что отдельные депутаты, по-моему, депутат Анохин, в отношении именно депутата Анохина и его помощников, контрольно-счетная палата, занималась полнейшей ерундой, проверяя его трудовые договора, которые положены любому депутату, не потому что председатель так хочет, а потому что ему по статусу так положено. Вот это, я считаю, это никуда не годится. Депутата лишать помощников – это самодурство. Я считаю, чистое самодурство. Депутату помощники положены не потому, что они госслужащие, а потому что он депутат, и по закону он должен иметь э, некий набор помощников, которые ему помогают выполнять свои обязанности. Никто не вправе отнимать помощников у депутата, даже если он не нравится. В Государственной Думе такого... Нет и быть не может. У каждого депутата, вне зависимости от его фракции, ронные принадлежности или критики со стороны этого депутата, спикера парламента, угу. нету никаких, как бы, вот, а, а, никаких лишений он не испытывает точно.
1: Понятно. А, да, Сергей.
3: А я вот помню, в, в конце 90-х годов Юрий Кравцов был председателем закатного собрания. И ему перекрыли, как сказать, возможность заниматься дальше политикой, после того, как проверили траты законодательного собрания и обнаружили, что значит, он финансировал или помогал газете «Смена» тогда. То есть вот сейчас, возможно, после всех этих проверок такие вот серьезные выводы да, для Макарова, когда что-то найдут, и он не сможет быть большим политиком?
2: Ну, Вячеслав Сергеевич не спикер законодательного собрания, он федеральный депутат, обладающий статусом федерального депутата. Да, я еще раз хотел бы сказать, что, наверное, не надо только там, концентрироваться на тему а, там, найдут, не найдут. Да? Сейчас вопрос а, налаживания эффективности, потому что очевидно, что разрушившийся аппарат законодательного собрания был крайне неэффективен. И он, к сожалению, для нас, для обычных людей, он... Эти там, ну, неизвестной громадной структуре а видели мы каких-то Гаврищук. Ну, вот, товарищ Гаврищук был, а Вьетнам нет из всего аппарата. А вот, что, что мама Гаврищук-то
1: привык... не угодил? Божечки-кошечки.
2: А, Гаврищук, ну, я считаю, что, я считаю, что это а, худший пресс-секретарь комбинатного собрания за мою историю. Я Но... помню многих людей. Ну, вы так поосторожнее.
1: Она-то осталась, да, Гаврищук? Угу.
2: Ну, и что, что осталось? Я считаю, что это человек, который абсолютно э, непрофессионально выполняет свои функции. Потому что э, я помню э, спикером ЗАГС собрания, начиная с, как раз с Кравцова. Вот. И я помню, как я ходили с пикетами мы в защиту Кравцова, когда его за то, что он принял устав города, стали притеснять, и вот пошли все эти проверки многочисленные, потому что Тамбовская клика, бандитская, во главе с бывшим губернатором Яковлевым, тогда была крайне недовольна независимой позицией Законного собрания. Вот. Я помню многих, и Тарасова и так далее, но а, вопрос в том, что вот, ну, такие, как Говорящук, быть не должны, потому что либо она должна срочно перестроить себя, а, нельзя выгонять журналистов, нельзя не пускать. Я помню, как не то, что там какая-нибудь радио «Свобода», а канал, по-моему, 78-й канал не пускали знаете, на собрание. Но это позорище, которого, в общем, не было никогда. Ну,
1: я думаю, Слава что не Богу, будет что... в новом созыве. Ну, как-то все -таки... Я думаю,
2: что... И,
1: а... Ой, Виталий Валентинович, вас а, почему-то... С... Да, да?
2: Секунда, да. Слышал? С моим оппонентом, там, Кагермазовым, когда мы были на него радиостанции, mm? uh -huh. там 5 лет меня зовут, я сказал, да вас пустят точно. И вот, на самом деле, действительно, я не знал, у меня не было инсайда, я просто предположил, и это оказалось правдой. К Гермазов снова может ходить в законодательное собрание, так же, как и другие журналисты. Это же хорошо. Ведь поймите, если никого не пускать, депутаты начинают, ну, как вам сказать, ну, у них нет политического фитнеса. Они начинают расслабляться, они начинают делать ну, неаккуратные, неосторожные заявления. А ведь э, острые, путливые журналистские когатки, они, держат, они нам служат очень хорошей службой, потому что они нас совершенствуют и закаляют.
1: Угу. Закаляют. Хорошо. Будем дальше засовывать вам поглубже эти когатки. А вот вообще чего ждут от нового политического сезона? Ну Какие нынче тренды? Запрещать, разрешать?
2: Ну, смотрите, настало время... Серьезно пересмотреть вопрос депутатской поправки, потому что ежегодно, ой, ежесозывно садящийся в тюрьму за воровство бюджетной поправки депутат – это тумач. Ну, это показывает, что система не настолько правильная. И я думаю, что э, несмотря на очевидные плюсы депутатской поправки, что вы можете адресно направлять помощь туда, куда действительно нужно направлять, и это так, я могу свидетельствовать но все равно остается искушение не только правильно ее расходовать, поэтому э, механизм депутатской поправки должен быть пересмотр. Я не был уничтожен, но пересмотр не тот. Же. Она, должна быть Она должна быть понятно, если ты помогаешь, как вот ну, любой депутат вам скажет, я тратю депутатскую поправку на детские сады, школы, uh -huh. но если ты тратишь ее на детские сады и школы Тогда тебе нечего стесняться. Тогда ты можешь все свои там, 100 миллионов, которые у тебя есть, красиво показывать, расписывать, куда ты потратил эти деньги. И вообще проблем не будет. Но uh -huh. ведь, а, проблема заключалась в том, что суммарно депутатская поправка, у нас 50 депутатов, куча депутатов, лишены были поправки, пол-пятьдесят миллионов получали. Есть вот. А общую сумму поправки было гораздо больше, чем 100 на... 100 на 50. Поэтому ну, В нынешних бюджетных условиях, наверное, надо переходить. Я не хочу ни в кого кидать камни, обсуждать. Просто в новом созыве поправка должна быть более эффективной. Вопрос с профессиональным парламентом. Здесь многие эту идею не поддерживают. Но я считаю, что должен быть выбор. Есть депутаты, которые готовы работать на неплатной основе. Правда? А что же в этом плохого? Да, есть Сергей. депутаты, которые готовы. это хорошо У было бы? Есть... Но... У них есть бизнес-активы.
1: Ну, мне кажется, что это было бы неплохо, да, вот так вот, ну, ну бесплатно работающие депутаты.
3: Не знаю, что ж хорошего, да, так люди независимые, профессиональные. А так они,
1: да, а так они, может быть, безответственные будут? А что, все, что мы делаем, так сказать, без денег, как это сказал Шаляпин, даром только птички поют, а?
2: Секунду. А, Во-первых, в большинстве субъектов федерации, вернее, во всех субъектах федерации, в парламенте не профессионально. Это э, не значит, что все работают бесплатно. Есть те, кто по долгу службу с утра до вечера должны быть в САКСе. Это председатели комитетов комиссий, руководство с парламента может быть, в этой фракции. Да. Но есть те, кто э, приходит туда раз в неделю, по большому счету, и таких тоже много. По средам, раз например. Эти, да, эти люди открыто говорят, что у нас есть на что учить. Мы, можно мы будем выполнять наши функции и обязанности, вести приемы, ходить на заседания, но мы не будем получать зарплату. Виталий Понимаете, Валентинович, это, прерву это вас, честно. потому
1: что у нас новости сейчас будут. В общем, мы в прямом эфире, друзья, если что, пишите, звоните.
0: Запретный Милонов я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. запретных Милонов.
1: 17.33 в городе Наневе. У вас там, как в Нагорном Карабахе, примерно столько же? На час больше. На час больше. Видите, да. вас час украли случайно. Но ну, вам потом вернут, когда вы э, приедете к нам обратно. Э, друзья мои, напомню, что запретный Милонов у нас э, в эфире. И э, можете писать нам, звонить, словом, задавать любые вопросы, потому что Виталий Валентинович абсолютно открыт. Он всегда отвечает на все наши вопросы, даже на самые мерзкие и каверзные. Э, я напомню, что сегодня мы э, вдвоем э, с, с Сергеем Балуевым, главным редактором Город 812, пытаемся... Э, Слушайте, ну давайте вернемся все-таки к, к трендам, да? То есть запрещать или разрешать. Мы уж поняли там про, про то, чем должны заниматься депутаты. Ну а как вообще вот вы предполагаете? Мне кажется, давно у нас что-то не запрещали. Вот. Может, еще что-нибудь запретить? Или все-таки будем разрешать больше?
3: Так Виталий Валентинович только что заявил а, о каком-то серии запретов очередных. Давайте, Я расскажите читаю. нам
1: да, да, про запреты новые. Мы должны подготовиться как-то.
3: Запрет на смену пола было?
1: Так, запрет на смену но пола. Запр...
3: Нет, это...
2: дело в том, что смена пола – это абсолютно антинаучное мракобесие. Это да? вы имеете
1: в виду паркет? Нет, или... считаете, нет?
2: нет, нет это... смена а, пола. В смысле, пол, пол нельзя, отрезать да? там ну, пол пришить? Все, понятно.
1: Угу, так, да, нельзя. Но, это,
2: это, но это не меняет пол человека, поэтому это явное, явное какое-то упущение. Понятно. Но это бог с ним. Вообще, мне кажется, что сейчас Петербург живет ожиданием улучшения инвестиционного климата. И не только для крупных инвесторов, таких как «Газпром», угу. очень большие гиганты, Ну, «Газпром» приедет, да,
1: приехал уже. Угу.
2: Участники Международного Крымского Компания. Вот, кстати, это хороший знак. Как бы там, извините меня, не критиковали и Беглова, и всех, но э, все-таки он смог это добиться. Чего? Если у, него это... если у Беглова получится все-таки до конца завершить процесс переезда «Газпрома» в качестве налогового резидента в угу. то, знаете, я ему поклонюсь ноги, личным, потому что это Отличная вещь. То есть Его, денег станет больше, да? Конечно, это больше. Но а, кроме больших налогоплательщиков, у нас есть абсолютная проблема, связанная с тем, что и блок инвестиционной нашей власти, он хромает на обе ноги. Это еще началось со времен там, комитета, когда им руководили другие люди. Но многие сейчас остались, комитет по инвестициям. И это абсолютно не... А, ну, пока это... Этот комитет нуждается в улучшении, и э, я считаю, что в нынешнем, в нынешнем времени, если человек хочет что-то сделать в Петербурге, это не касается того, кто хочет построить новые шушары или мурин. Да? Если человек хочет построить какую-нибудь фабрику, завод, какое-нибудь предприятие, то его нужно встречать в кокошниках с цыганами и медведем ага. Вот реально. Потому что у нас действительно абсолютно дикая ситуация с а, а, поддержкой инициатив по созданию реального а, сектора экономики. А, это кажется, может быть, ну, маразматично, но у нас же город перестает зарабатывать. Мы начинаем только тратить. Жилые, жилое строительство — это трата, это не плюс в экономике в жилищной. Там, все эти рестораны, кафе — это хорошо, но это обслуживание. Там мы деньги тратим. А где мы деньги зарабатываем, чтобы их тратить? На машины, квартиры и рестораны. В чем экономика Петербурга состоит? А в чем где должна прибыла? состоять?
1: Так а в чем должна а, состоять? Том, у нас туристическая
2: столица, е-мое. Понимаете, мы не Лондон, мы не можем зарабатывать тем, что у нас есть деньги. Деньги у нас не работают. Так. У нас есть огромный потенциал, у нас есть огромное количество высокотехнологичных компаний, которые готовы ну, трансформироваться, готовы работать. Их надо поддерживать. Промышленность Петербурга находится в состоянии таком, а -а -а -а, перманентной атаки со стороны девелоперов, потому что любой хозяин завода, любой директор предприятия знает, что вокруг него толпятся куча этих мальчиков и девочек, которые хотят сожрать его завод и построить там хорошее жилищная ну, хорошее жилье.
3: Так а, а вот вы поддерживаете идею с портом, да, который надо вывести и застроить жильем? Секунд.
2: Я поддерживаю идею, что большой порт Санкт-Петербурга, ему не место в центре города. Ну, это объективно. Это, это тренд общемировой. Порт без коммуникации не может существовать. И слава богу, что еще силами известных и ранее известных людей у нас созданы огромные мощности. Это и Мобедик, и авантпорт порт Бронка, который простаивают сейчас, который находится прямо на кольцевой автодороге. Да и есть там дальше есть услуга, хотя она гораздо дальше находится и не так удобно. То есть нам есть куда вести корабли сюда. Есть где их разгружать, есть где их как обслуживать. Центр, то, что большой порт Аван-Петербунга, конечно же, нужно его поменять. Но ни в коем случае не превращается в огромную а, зону резиденции. В огромную зону жилой застройки. Почему? Потому что а, мы уничтожим еще одну площадку, где город зарабатывал деньги. Плохо, хорошо, но каждый квадратный метр большого порта Санкт-Петербург uh -huh. не очень эффективен, но приносил деньги в казну города. Uh -huh. Если мы построим там жилье, деньги перестанут приходить, и наоборот, у нас возникнут обязательства э, бюджета Петербурга, Петербурга, потому что эти строители явно не построят ни детские сады, ни школы, и у нас будет еще больше дефицит. Поэтому я бы предложил там создавать э, некие зоны, кластеры для развития IT-индустрии, для каких-то современные, современные площадки производства экологических безопасности. Вот что нам нужно делать. Э, и как раз сохранить эту территорию, как территорию реальной экономики, а не территорию для э, обладателей там, хороших машин, чтобы они там, э, так сказать, у, у, упокоить могли свои задницы. Я прошу прощения. А,
3: а, Виталий, а вот да, вы так, вы так как сказать, плотно следите за Петербургом, у меня ощущение, что вы готовитесь, ну, как минимум, губернаторы города. Не,
2: Нет, не-не-не. Губернаторы, давайте, я прекрасно понимаю, как все происходит, ни в коем случае не готовлюсь. Вот. Конечно, я петербургский депутат, и я одномандатель. Я не списочник, поэтому я живу как минимум одной восьмой Петербурга. У меня вопросы моего любимого города, они важны. И я уверен, что так или иначе, как говорится, если не будет Кабло Верде, я хочу вернуться в Петербург в каком-либо статусе, совершенно, совершенно неважно в каком. Я хочу использовать свой федеральный опыт, знания для родного города мне я говорю мне стучены какие-то ненужные э, об этом знает, кстати, губернатор города как раз, я постоянно об этом напоминаю я, Когда нужно будет, если будет не хватать, вы мне скажите, я от всего откажусь, буду в городе родном. Но действительно, петербург сейчас требует серьезного, серьезной идентификации, серьезного ускорения. И э, то, что называется инвестиционный климат в Санкт-Петербурге, он, э, безусловно, должен быть качественно сейчас улучшен. Я очень сильно на это рассчитываю.
1: Ну, конечно, все на это рассчитывают. Слушайте, а раз уж вы так помянули, это как Каба-Верди, да, или как там его поклонскую а, а это не жалко? А то, я так посмотрела, это такая точка на карте. Я, честно говоря, даже не знала, что она существует. Что уж там
2: скрывать. Я могу сказать, что мы все замотали очень, поверьте. Без всякого захвата. Ну, а, ей было сложно. Просто, ну, объективно сложно. Она чувствовала себя не очень комфортно иногда, в детском на доме, потому что она не могла себя... Ну, как вам сказать? Я, она не могла себя реализовать. Найти себя. А там она себя да, найдет было...
1: среди пампасов? Или я, я просто не понимаю...
2: Сложновато, да? Вот. Но, безусловно, я уверен, что Наталья э, это человек, который хочет служить своей стране. В это неплохо. Так. Знаете, если бы мне сказали, хочешь ли ты стать послом в Ватикане, я бы <сосил> согласился не задумывать. Э, э, но мне никто не предлагает Ватикан, поэтому, в общем, это не является предметом обсуждения. Так, ну ладно,
3: Ватикан не я... предлагают. Так а вот оттуда возвращаются, в смысле, из этой посольской должности? Да. Вот Валентина Ивановна Матвиенко была послом на Мальте, да, и в Греции. Не, ну Мальту
1: сравнили тоже. И
3: потом пошла снова на взлет.
2: Ну, вот как раз, может быть, Наталья Владимировна, она себя немножечко может быть, найдет как большого, масштабного государственного деятеля и вернется. Никто не знает. Но в любом случае, я искренне за Наталью рад. Она не пошла в Госдуму, она поступила честно, она не стала балансироваться, то есть она понимала, что есть какие-то Это не в ее силах. Я, я честно, я уважаю таких людей. Скажу, знаете, у ну меня не получилось, я не буду пытаться там, скулить, жаловаться. Вот. Поэтому... Ну, это достойное поведение. и Мы посмотрим. У нас не очень сильные отношения экономические и политические с КБВР. Мы просто
1: только что узнали, что существует это государство.
2: Там же должен быть посол. И я уверен, что этот посол в виде Натальи Владимировны Поклонской будет не самым плохим. Так что дай бог ей удачи. У нас полу собрания сейчас мои коллеги стали по Государственной Думе. Так замечательно сидеть раньше потому что... Но только я, Дмитрий Майгеньевич, а теперь и Соловьев, Сергей Анатольевич, Тетердинка, Александр Павлович, и даже Оксана Геннековна Дмитриева. Вот они тоже там находятся, там вот их видно.
1: Они просто понимают, что в любой момент можно в КБВР быть созданным для улучшения не -не -не. отношений. КБВР
2: не для всех. Нет для
1: всех повесить. Ну, я, я предполагаю, я думаю, что действительно, может быть, как-то там душевное равновесие. Вот нам все-таки всем не хватает этого душевного равновесия, да. И может быть там она как раз и э, обретет его, и все будет здорово, вернется, и потом станет губернатором э, Петербурга. Ну, к примеру, как Валентина Ивановна Матвиенко. А давайте так сделаем. Сейчас все-таки э, вернемся после паузы и продолжим нашу зажигательную беседу.
0: запретных милонов Я слушаю радио кп потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии и тебе рекомендую Запретных милонов.
1: А, вновь возвращаемся в эфир. Что же нам пишут -то? Прикрыть бы эти думы совсем. Ну, это, я надеюсь, не о Госдуме же идет речь. А, итак, мы говорим сегодня о том вообще, что происходит, потому что а, говорили о том, о слиянии Смольного и Маринского дворца, что вроде как у нас все сейчас хорошо, будет все замечательно, но и все-таки мне бы хотелось вернуться к Государственной Думе. Виталий Валентинович, вы нас слышите? Виталий Валентинович подзавис. Видимо, у нас... Виталий Валентинович, вы нас слышите? Это, собственно, я к чему говорю. Ну, пока Виталий Валентинович э, концентрируется на мыслях, да, э, видимо, он где-то едет, и, может быть, там не, не самая хорошая связь. Я бы хотела э, вот с вами, Сергей, поговорить. Вот на ваш взгляд, Бельский – это лучше Макарова или хуже Макарова? Точнее, какие есть нюансы?
3: Бельский милый человек, Бельский, да, безусловно вот, милый открытый, человек, открытый, готов разговаривать, ходит в ручке.
1: по Маринскому дворцу, а, да, он вообще, вообще он...
3: как бы, один раз я его видел в, в костюме, когда, даже я даже не видела, да, вот когда его выбирали, собственно, угу, э, угу. э, спикером. вот, э, ну. Всегда приятно. Что журналисту главное? Чтобы спикер с тобой разговаривал, да? ну, отвечал я... на звонки, давал свой телефон. Вот это все Бельский делает. Ну, ну, Молодец.
1: Судя по всему, вот я даже смотрю, да, судя по тому э, фильму, который вышел на фонтанке, да, э, собственно, Бельский, он, мягко скажем, открыт. Я надеюсь, что на следующей неделе он будет у нас, и мы с ним тоже побеседуем о жизни в частности. Виталий Валентинович Куку, -ку, вы нас слышите? Так, ну, мы. Да,
2: Куков. -ку, а тут... а,
1: Виталий Валентинович, слушайте, вы же это самое с Путиным тут встречались. Он же был же в Думе, да? Что, что говорил-то, о чем вы говорили на встрече?
2: По сути, он говорит, повторил небольшое послание к Федеральному собранию. Так. Это он обозначил определенные приоритеты. Я был очень рад слышать приоритеты, поскольку. В общем, Владимир Владимирович большую часть времени говорил о деятельности комитета «Куда я вошел». О деятельности Семьи, комитета и детства, по да? вопросам, Семьи и детства, да? да Семьи и что-то там.
1: и Так, так, так. И что же говорил он?
2: И, конечно, это мне радостно, что приоритетные направления развития нашей ну, социальной политики, в общем, и законодательных определенных инициатив является повышение качества жизни. И как часть этого повышения это защита материнство и определенные подвижки в сторону расширения социальной защиты и семей с детьми. Особенно для меня важна тема семей, больших семей, потому что у нас почему-то большие семьи вообще ну, отброшены на обочину. И это очень такая тема, за которую меня много могут ну, критиковать. Но если говорить правду, как депутат, я обязан говорить правду? Конечно. Что семья с тремя детьми – это прекрасная многодетная семья, которой нужно еще больше полно, ну, всяких разных вкусняшек. А, брод, всяких, но ну, семья с тремя детьми – это нормальная семья. Ведь общество, где в семье трое детей, оно развивается. Если меньше трех, если двое детей, это страна, это, ну, социум, это численность населения снижается. Ну понятно, да, воспроизводство.
1: У нас... Да, не, 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 поэтому, не хватает воспроизводства. А поэтому... почему вы говорите на обочине? А что не так с, с многодетными семьями? Они же получают там всякие... Нет,
3: как я понимаю, да. Виталий Васильевич хочет отнять звание многодетной семьи у тех, Нет, у кого... -то... это неправда. Нет?
2: Это неправда. Нет, неправда. Это, конечно, тут же всякие фейки стали тиражироваться, но да. в любом случае... Нет, я хочу сказать, что кроме э, нашего определения как многодетная семья, хотя мое чисто субъективное ощущение, что эта семья нормальная, три ребенка, это как бы по умолчанию. Но э, оставляя все звания и привилегии, мы должны сейчас особое внимание обратить на семьи, где 5 и больше детей. Потому что как раз те меры соцподдержки, которые хороши для семьи с тремя детьми, иногда их тоже не хватает, ага. и семьи с детьми вообще никак. Это в, части, в частности социальная защита мам. Ведь мамы, которые воспитывают пять и более детей, это, это люди, которые, ну давайте честно скажем, большую часть своего, своей трудовой деятельности не работают. И они не могут работать. Да. В результате они уходят на пенсию. Да, они выходят раньше. Для них пенсионной реформы нет. Для многодетных семей. Uh -huh. Они там получают дополнительные бонусы. Но, тем не менее, если сопоставить трудовой стаж крановщицы на пивном кране в баре, которая всю жизнь там разливает пиво, и многодетной мамы, то у разливальщицы пива он, стаж будет богаче. Пенсия лучше. Вот чем беда. Поэтому я считаю, что воспитание пятерых и более детей должно быть по желанию женщины. Но...
1: Ну понятно, то есть четверо нас...
2: определенный социальный угу. суммарно трудовой стаж для многодетной мамы составляет четыре с половиной года максимум. Даже если у вас 10 детей, у вас все равно будет только 4,5 года стажа. Uh -huh. Все остальное будет в вашей собственной как бы, хотелке. Вы сидите, ну, лентяй ничего не делаете. Хотя это не так. Это не первоочередная задача, но это тоже важная вещь, поскольку мы понимаем, что в нашей стране к счастью сейчас появляется все больше и больше семей, которые не останавливаются на трех детях. И что касается Петербурга, то, конечно, я хочу вместе с Петербургом помогать изменить законодательство касающееся земельных участков для многодетных, потому что это превратилось в некую пропаганду.
1: Так их же дают?
2: Еще, там, нет, нет, их 5, плохо, так, дают. плохо дают. Ничего не дают. Их, их, нет, я, хотите, я вам скажу честно, я сам депутат, ну не только депутат, еще и многодетный. да отец, да, да Их не дают вообще. Оп, То еще есть вместо еще... них вы можете получить 300 тысяч рублей. Ну
1: это что вы такое? 300 тысяч вообще ничего, 300 да. тысяч
2: рублей. Вот э, хорошо известный нам там ну, бывший э, главный редактор одной радиостанции, вот он как многодетный папа получил участок, так. понятно, что тысячу рублей никогда бы в жизни его не купил.
1: Ну понятно, а с тех пор, видимо, давать перестали. Хорошо, вы говорите, это не первоочередно. да, а что, много... что да, да. первоочередное, а что
2: первоочередное? Смысл. Смысл участка для многодетных это для того, чтобы они там построили дом и чтобы они были обеспечены жильем.
1: Ну это понятно. Очень. Но слушайте, но это на самом вот. деле храбрые очень люди, которые рожают столько детей. Я не представляю себе, как храбрые, это возможно да, вывести сейчас. Но,
2: понимаете, так как было бы больше, если бы они чувствовали заботу и поддержку.
1: Абсолютно точно. Я бы вот, например, еще двоих родила. Громадный
2: дисбаланс. Угу. Громадный дисбаланс между строительством живым и социальным. Это об этом говорит Александр Митч, что по-моему, в 80 школ не хватает на сегодняшний день в Петербурге. Но
1: ну, так все и же у нас 160. теперь нельзя строить жилье, пока мы не построили инфраструктуру. Или я ошибаюсь? По-моему, Это не так. Это не как? так. Как не К сожалению,
2: так. это не так. Ну, потому что, когда в комиссии по госхозяйству сидел застройщик, и сейчас, кстати, продолжает сидеть, который застраивает бывшие предприятия своими жилыми домами, 30 то, то, конечно, ничего толкового не будет. И поэтому еще мое предложение, чтобы все объявления о продаже квартир, они имели обязательную маркировку по желтый, красный, зеленый. Понятно. По, Есть садик, нет садика, знали, да? Как, насколько обеспечено там школами, детскими садами Это, эта квартира и этот дом.
1: Ну тут совершенно справедливо, но вот сейчас вроде реально же что-то должно измениться. Это был Виталий Валентинович Милонов, Государственная Дума, депутат вот, из Армении, поэтому удаленно по связи. А это мы с Сергеем Балуевым, собственно говоря, задавали ему вопросы.
0: Запретный Милонов